0: Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus. Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida. O texto básico para a mensagem de hoje de manhã é uma parte bem pequena do Sermão do Monte. Eu me refiro a Mateus capítulo 7, versos 7 a 12. E a ênfase principal é no verso 12. Que é o último verso desta leitura: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Sermão do Monte é o mais longo Sermão do Novo Testamento. E neste sermão nós sabemos que Deus em Cristo apresenta práticas e princípios que são fundamentais para a vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. E aqui no verso 12, amados, nós temos o, o principal resumo da ética do reino de Deus. Eu quero ler de novo o verso 12, este é o resumo da ética do reino de Deus, portanto tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas, há registros interessantes de que a, a atribuição da, do título para este, esta afirmação, a, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é lei dos profetas. A designação, que é muito comum ouvirmos de que esta é a regra de ouro, foi a, uma ação, um título inspirado no fato de que um, um imperador romano chamado Alexandre Severo, no terceiro século da era cristã, ficou tão impressionado com esta palavra de Jesus Cristo que ele mandou confeccionar umas letras de ouro e colocou aquelas letras, todas as letras desta regra, numa das salas principais do seu palácio. Há fatos muito curiosos a respeito deste imperador romano, Alexandre Severo, porque ele teve uma vida muito, muito curta. Ele viveu apenas 26 anos e foi morto por uma guarda romana por causa de um levante... contra, contra ele... mas ele... com pouca idade... ele já foi impressionado... impactado... com esta palavra... de Jesus Cristo... que com certeza... ele jamais... havia ouvido... antes... do tempo em que foi... Em que foi exposto... a ela... é interessante... este nome... A, a regra de ouro... a regra áurea... que tem a ver com... um, um resumo da ética... do reino de Deus... Porque, de fato, nós podemos dizer que é regra de ouro porque tem um significado muito especial que faz com que a nossa vida seja diferente da vida daqueles que não conhecem Jesus. Deve ser notório que a ética de Cristo é superior, por exemplo, à ética dos escribas e fariseus. Nos meus estudos, eu encontrei uma comparação muito per com muitos pormenores, a respeito da ética dos fariseus, que, de fato, dominavam a vida religiosa no tempo de Jesus e o próprio Senhor Jesus. Eu quero trazer algumas destas diferenças entre a ética de um grupo e de Jesus. Por exemplo, para os escribas e fariseus, a ética, o comportamento humano, devia ser baseado na tradição humana. A tradição judaica era poderosa. Ela, a, a tradição a, a, judaica... Oprimia o povo. E em tempos recentes nós falamos a respeito desta opressão, a opressão da lei, a letra da lei. Mas já a ética de Jesus Cristo é uma ética diferente. É uma ética baseada na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que quando ele faz umas reinterpretações da lei perante todos e que isto nos é apresentado no Sermão do Monte, ele diz assim, para os eu dito assim, mas eu vos digo. Então a ética de Jesus Cristo era baseada na palavra dele, que é palavra de Deus, porque Jesus é Deus. Também na ética dos escribas e fariseus, o foco era a letra, a letra fria. Os devem lembrar uma afirmação da palavra de Deus que diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus a ética para Jesus era ética no espírito da lei. A lei que é manifesta especialmente, e talvez possamos dizer até exclusivamente, porque era o interesse de Deus que assim fosse, na lei do amor. A lei do amor deve ser dominante na nossa ética. Uma terceira diferença entre os escribas e fariseus na sua ética em Jesus Cristo é que eles davam atenção exagerada à ação correta corretíssimo, eles se vangloriavam, em, mas que tolice, né? eles se vangloriavam em que eram perfeitos, não sendo perfeitos, obviamente, porque todo homem é pecador. Já a ética de Jesus Cristo não era a, a ação concreta e dura por causa da lei, mas era a intenção íntima, a intenção do coração. Há muitos textos que podiam ser utilizados para comprovar isto, mas eu quero ler para os irmãos, no capítulo 5, já no Sermão do Monte, obviamente, a partir do verso 21, para confirmar o que acabo de dizer. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então não apenas a letra dura, mas o espírito, não é? a intenção íntima da lei de Deus. E a quarta e última diferença é que o padrão para os fariseus era o homem, o próprio homem. Muitos fariseus achavam-se exemplo dos demais, e exemplo sem erros, sem pecados. Mas para Jesus... Que é o padrão, o padrão é Deus mesmo e há muita seriedade em pensarmos sobre isto, porque assim como Deus é perfeito, sede perfeitos, disse Jesus, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ah, amados, quando nós praticamos a regra áurea, nós somos extremamente abençoados, a nossa vida passa a ter uma excelência jamais experimentada. Eu quero citar algumas coisas práticas que são a pura demonstração, a demonstração direta da aplicação, ainda que tênue, porque nós temos dificuldade, sim, com a aplicação das leis de Deus. Mas nós insistimos e devemos insistir porque motivados, porque Deus mesmo, na sua bondade e misericórdia, é Ele quem nos capacita para que nós possamos cumprir crescentemente. A ênfase deve ser esta, crescentemente, porque não chegamos ainda ao ponto principal daquilo que devemos ser. Amados, por exemplo, se nós seguimos a regra áurea, nós temos muitos muito menos conflitos nos nossos relacionamentos humanos. Muito menos conflitos. Não só nos relacionamentos humanos, assim, extremamente pessoais, mas nós temos me menos problemas de relacionamento do ponto de vista global. Estou me referindo aqui às nações. Como seriam as nações se esta regra áurea fosse conhecida e aplicada? Mas eu diria assim, em muitas nações a, a esta regra áurea não é nem conhecida e muito menos praticada. Também, se nós seguirmos, procurarmos seguir a regra áurea, nós teremos muito mais alegria, alegria, ênfase aqui, alegria e prazer nas relações com os nossos queridos, a começar naturalmente com os nossos familiares. Se você e eu temos agora alguma dificuldade no nosso relacionamento familiar, é ou não verdade que isso transformaria completamente a nossa relação e traria a possibilidade real de solução, imediata, na medida da aplicação do princípio? Tudo o que quereis que os homens vos façam fazei também a eles porque esta é a lei e os profetas Leis, e os profetas é um termo técnico que quer dizer, todo o Velho Testamento se cumpre tudo que Deus quer no Velho Testamento que seja cumprido, é cumprido quando nós amamos o nosso, o nosso semelhante se nós seguíssemos e procurássemos seguir a regra áurea mais de perto haveria muito mais solidariedade nas nossas sociedades na nossa igreja, na nossa família também, pois há famílias onde não há nenhuma solidariedade. Recentemente eu ouvi dois exemplos tocantes a respeito disso. Quando as pessoas disseram assim, eu não tenho, pastor, nem família. Nós não nos amamos, nós nos degladiamos o tempo todo. Falta da regra áurea naquela experiência. Amados, se nós seguirmos a regra áurea, haveria menos acidentes no trânsito não é verdade? Porque percebendo percebendo que há uma dificuldade na nossa frente nós faremos tudo para proteger a fim de não perturbar a fim de não prejudicar, não causar dano para aquele. Amados, se seguíssemos a regra áurea, nós quando chegássemos no final do dia que estamos na hora do rush, né, indo para casa, há poucos dias atrás eu passei uma hora e meia para ir daqui para minha casa uma hora e meia, e eu moro em Manaus, e Muitas vezes, naquele rush, eu via pessoas ali esperando o um momento para haver uma chance de atravessar naquela faixa marcada para pedestres e ninguém parava. E eu fiquei pensando assim, isso é falta de regra, áurea. Né? E tem uma coisa, se você, naquela circunstância, parar, provavelmente você levará um apitaço, porque todo mundo está apavorado, quer cumprir a sua vontade. E não há é nem como cumprir a sua vontade porque não há para onde ir nestas circunstâncias. Há muitas e muitas experiências onde nós podemos aplicar a regra áurea e seria uma bênção tão grande. Se nós conhecermos e aplicarmos a regra áurea, as nossas decisões sobre os outros serão muito mais sábias, as soluções serão melhores, haverá harmonia, mesmo quando podemos, precisamos decidir assuntos muito difíceis. Ou se não tão difíceis, Assuntos para os quais há ideias diferentes a respeito da sua solução. Porque devido à regra áurea nós respeitaremos as diferenças de entendimento. Nós respeitaremos a falta, muitas vezes, de experiência naquela determinada área de nós, onde eu me julgo entendido. Sim, senhores, quando há dificuldades e desarmonia é por causa da falta da aplicação da regra áurea. Ah, meus amados, como precisamos levar a sério este simples texto. Precisamos aplicar a regra mas o que nos atrapalha é o pecado, é o egocentrismo, é o egocentrismo. Porque o pecador tem a prática de distorcer a verdade ou negar a verdade. Aliás, todos sabemos que a nossa sociedade, as sociedades humanas no nosso tempo, quase em todos os países, estão, de fato, fazendo um grande esforço para dizer que nem verdade existe. Existe a sua verdade e existe a verdade do outro. Mas não há padrão, não há padrão. E aqui é um grande escândalo esta questão de regra áurea. Não é? Há ambientes em que nós vivemos, eu penso aqui especialmente nos professores e alunos na universidade, onde se você falar a respeito de regra, alguém vai dizer, coitado, é um ultrapassado. Ainda há gente assim entre nós. Vamos gravar porque isto está desaparecendo. O pecado atrapalha a utilização dos princípios de Deus, todos eles, mas este que é ah, o, o, o resumo da ética de Jesus Cristo. Mas, amados, eu quero chamar a atenção para os irmãos para um fato muito interessante que tem a ver, inclusive, com interpretação bíblica. Quando nós lemos este texto, né, ah, ele começou a pedir e vos será dado, buscar, etc., e o que pede recebe, os irmãos ouviram esta história, mas aí diz assim, quando chega no verso 12, os irmãos observaram a primeira palavra do verso 12? Vou repetir. Portanto, toda vez que na Bíblia nós encontrarmos esta palavra, ou palavras assemelhadas assim no significado, portanto, a ideia é a seguinte, por causa do que já foi dito, então, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas... E quando nós vamos buscar as razões para esta afirmação de Jesus, tão preciosa, tão maravilhosa, tanto é que é chamada regra áurea, nós encontramos que o contexto geral é o sermão do monte, desde o capítulo 5. E é muita coisa, é muita coisa. Mas o, o contexto imediato tem a ver com a bondade incomensurável de Deus. Em algumas Bíblias está escrito assim como subtítulo que este, a partir do verso 7 o assunto é a persistência na oração, não deixa de ser, é sim, sobre a persistência em oração, porque este buscar, este, buscar, este bater, é, tem a ver com a intensificação da, da nossa busca das soluções de Deus para nós. Mas também, amados, nós podemos chamar esta, este texto, desde o verso 7, de uma expressão da bondade de Deus. A bondade de Deus que nós pedimos, nós buscamos, nós chegamos à presença de Deus e Ele supre as nossas necessidades. Todos aqui temos múltiplas experiências e constantes experiências com o suprimento de Deus para a nossa vida. O suprimento de Deus para a nossa vida. Não é verdade? É sim. Quantos testemunhos teríamos se déssemos a oportunidade mas, amados, é interessante que Deus, na sua bondade, não responde de acordo com aquilo que nós necessariamente queremos. Porque às vezes, devido ao nosso pecado, nós queremos o que não é bom para nós. Nós queremos o que não é bom para nós. Há muitos anos atrás um pastor me disse que alguém estava orando para que conseguisse uma esposa, e ele já estava namorando a Maria. Ele disse assim, oh Deus, dá-me uma esposa, mas que seja a Maria. Não é? Mas às vezes a Maria seria uma desgraça para ele nada contra o nome, é um nome belíssimo é o nome da mãe de Jesus Cristo né? mas quando nós pedimos Deus dá aquilo que nós precisamos aquilo que vai nos abençoar quando nós pedimos Ele nos dá e nós encontramos esta ajuda da parte de Deus o pedido é intenso, nós pedimos nós buscamos e nós batemos e nós temos neste próprio texto na palavra de Jesus uma expressão de que diz que até nós que somos maus, a ideia é que somos pecadores, é nesse sentido. Que somos pecadores? Sabemos dar coisas boas para quem nós amamos, não é? Eu recentemente também ouvi da parte de um pai uma expressão muito livre a respeito de como ajuda a sua filha. E eu me regozijei, até porque na minha vida e na sua vida de pai também é assim, não é? Você dá o melhor para o seu filho e nós na, nessa bondade do nosso coração desse amor pelos nossos filhos precisamos in, in, inclusive estar sempre cuidadosos porque às vezes nós damos só por causa de uma carência nossa do passado mas prejudicando os nossos filhos com excesso excesso de presentes, excesso de bondades eu quero confessar uma coisa para os irmãos eu fico assim meio tocado quando eu vou à casa de um parente meu até de um filho meu e vejo que aquele meu neto tem muito mais brinquedos e presentes do que alguém jamais precisaria. Eu fico. Eu fico tocado. Naturalmente que eu não entro nem na liberdade dos meus filhos a respeito deste assunto. É algo deles. Mas na vida dos meus filhos, num outro tempo, com menos possibilidades financeiras, eu era cuidadoso. E, de fato, eu fazia, já fazia o que alguns aqui continuam fazendo, graças a Deus, por esta sua postura. É que se há muitos presentes em determinados pontos, você entra no quarto de brinquedos, na brinquedoteca. É, é, muita gente tem brinquedoteca e que tem. Ué. É a sua vontade ou é o seu dinheiro, mas que tudo seja feito com sabedoria. E ele diz, meu filho, é o seguinte, nós vamos dar um terço destes presentes desta vez, porque há muitas crianças, e é verdade, não é? Há muitas crianças do mundo que não têm nada. E você já brincou tanto com estes presentes que você nem utiliza mais. Vamos fazer isso e há lições muito preciosas que estão sendo ensinadas quando nós pais temos a coragem de fazer isto mas amados, a palavra de Deus, então Jesus diz assim, olha vocês que são pecadores sabem dar boas coisas quanto mais o nosso pai, quanto mais o nosso pai, nós temos tantas limitações e ainda somos capazes de atos de grande bondade de grande amor para com os nossos filhos quanto mais o nosso, o nosso pai Agora, amados, nós podemos pensar a respeito de coisas que Deus nos dá, a bens que Ele nos dá, mas há coisas outras que Ele nos dá também, que são fundamentais neste momento, de pensar na bondade de Deus, não é? Por exemplo, a bondade de Deus quando perdoa o nosso pecado. Todos somos pecadores. Na nossa história, na, na história da maioria de nós, há coisas que nós temos guardado para nós mesmos, tal a, a análise correta que fazemos do erro que cometemos mas que agora não nos aflige mais não pesa mais sobre nós porque Deus em Jesus Cristo pelo sangue de Jesus Cristo perdoou o nosso pecado e é bom é importante que de fato criamos nisso porque se não crermos nós não teremos a condição de viver segundo a vontade de Deus porque está sempre, estaremos sendo tolidos, sempre tolidos por coisas do passado que Deus diz lançou nas profundezas do mar. Que Deus diz na sua palavra que ele não se lembra mais, mas nós lembramos. E nesse sentido nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a esquecer para comprovar com esta nosso esquecimento de que confiamos que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado. E lembremos-nos, não os pecados do passado, mas os do presente e os que ainda vão ser cometidos. Mas este fato não nos levará a relaxarmos a nossa vida espiritual só por causa da segurança do perdão, é verdade, do perdão de Deus. Amados, quando Deus nos perdoa os pecados, nessa né? sua grande bondade, Ele nos inspira a cumprir esta, esta regra áurea, esta regra áurea. Grave isto no coração e na mente. Tudo o que quereis que os homens vos façam fazer também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A terceira coisa que quero dizer para os irmãos sobre este texto é que esta regra áurea é absolutamente superior. É superior à ética dos fariseus, escribas e fariseus, é superior a qualquer princípio de religiões antigas eu vou citar algumas delas, não para ofender quem ainda pertence a algumas dessas religiões, é quase impossível para algumas delas, porque vivemos, ah, essas religiões que vou citar, são religiões de muito tempo atrás, por exemplo, 660 anos antes de Cristo, né? e todos aqueles que eram daquele grupo, a religião às vezes até desapareceu, ou se existe, não tem influência grande na sociedade hoje no mundo. Por exemplo, no zoroastrismo, a afirmação do Zoro, de zoroastro era a seguinte, um caráter só é bom quando não faz aos outros aquilo que, não, ah, aquilo que não é bom para si mesmo. É uma religião que ainda existe. e Muitas pessoas são desta religião. No budismo, a afirmação que tem a ver com uma coisa parecida com a regra áurea é não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. Sem dúvida, um grande princípio, mas é limitado. No judaísmo, no talmud, o que é odioso para ti, não faças para o teu próximo. Esta é a lei toda. O resto é comentário. É incrível que eles tinham também o Velho Testamento, não é? E, de fato, podiam ter dito coisa diferente, mas não disseram. E no islamismo, cito isso com respeito, nenhum de nós é crente, crente em, no islã, não é? Até que deseje para o seu irmão, ênfase em irmão, aquilo que deseja para si mesmo. Ah, amados, a afirmação de Jesus na regra hora é totalmente diferente. Vocês percebem como é? Diz assim, tudo o que quereis que os homens, é geral, os homens vos façam fazer também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E nós temos uma lição muito importante para aprender aqui. Porque às vezes nós, mesmo como cristãos, como evangélicos, como batistas, Somos bastante exclusivistas, né? Eu vou fazer o bem, eu vou cuidar da necessidade de outro. Mas ele é batista? Ou ele é evangélico? Não, se ele serve a Satanás, eu não dou ajuda nenhuma. Aí vem a regra áurea de Jesus com muita clareza para nós. Porque a regra áurea de Jesus, que é resumo da ética do nosso Senhor, exige um envolvimento ativo, uma palavra linda do nosso tempo e que, lamentavelmente, às vezes é só propaganda, não é realidade, proatividade, proatividade iluminada por Jesus, iluminada por Jesus, envolvimento ativo, não é, não faça o que o outro não quer que seja feito, aquilo que seria prejudicial, é fazer, é fazer, sim, senhores, o que quereis que os homens vos façam, fazei, fazei, não tem nada, é claro, muitas coisas nós deixaremos de fazer por causa da regra áurea, mas a regra áurea é sobre o, o fazer, o fazer. E ainda mais nos perturba o fato de dizer assim: tudo, tudo, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis lhes também. Este tudo que perturba tanto, não deve nos perturbar, porque naturalmente jamais deferimos deixar de, de ter discernimento nas nossas atitudes, naquilo que fazemos pelos outros. Algumas coisas é porque não podemos fazer, mas algumas coisas é porque não devemos fazer. Porque há sempre pessoas que quando ouvem uma afirmação assim de Jesus, não, isso aí é absolutamente radical. Aliás, eu inclusive acho que a razão por que poucos comentaristas tratam deste texto, ouçam isso. Eu, durante as últimas semanas, tenho estudado muito a respeito deste texto e eu fico admirado que há grandes pregadores entre nós nesses dias que são só uma sumidade em conhecimento e exposição da Palavra de Deus, mas passam por este verso 12 como galinha em rescaldo. E eu fiquei pensando assim, mas por quê? Eu, eu, eu sinto intimidados por isso. Nós não devemos nos intimidar. A palavra é tudo, mas tudo não retira de nós a necessidade real de sempre estarmos avaliando. É isso que devo fazer? A vida segundo Deus, amados, dá trabalho no sentido em que as avaliações são constantes. Por que não dizer: os julgamentos são constantes. Não são julgamentos sem base, mas julgamentos. O que é o melhor para esta situação? O que é o melhor para esta pessoa que está me pedindo uma ajuda? Ou então eu descobri, eu entendo que a pessoa precisa disso. Eu devo não fazer? Sim, a avaliação deve ser constante. O tudo existe e é desafiador, mas a avaliação é constante. E outra grande diferença aqui, nesta regra segundo Jesus Cristo, é a sua abrangência. Já falei sobre o assunto, mas inclui todos os homens, todos os homens, então nós podemos começar por categorias, né? a família imediata, a família maior, eu sei que às vezes na família maior nós temos grandes dificuldades, por causa da diferença de posturas e princípios, né? mas nós precisamos abençoar estas pessoas com o que já conhecemos a respeito de Deus, o seu perdão, a sua ajuda, as diferenças que Deus já fez na nossa vida, nós queremos também na vida dos outros. Mas aí os colegas de trabalho, os colegas da escola, os colegas da escola, o bairro, a vizinhança, a cidade e o país. E, amados, quando eu falo a respeito do país, eu quero dizer para os irmãos que é absolutamente necessário que nestes dias que nós atravessamos no país, por causa da polarização política que experimentamos, e que toca a nossa vida, nós precisamos pensar a respeito desta abrangência da regra áurea, tendo cuidado com os nossos excessos das nossas comunicações. Especialmente porque, devido a nós estarmos vivendo num tempo especial e maravilhoso de facilidade de comunicação, extrema facilidade de comunicação, via internet, Facebook, Instagram e os assemelhados... Nós, às vezes, nos esquecemos de que aquilo que nós escrevemos, dependendo de quem somos, e nós, geralmente, se somos crentes, é suficiente, tem um grande peso. Então, quando nós não revelamos a regra áurea, vou ler de novo, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei dos profetas, é a lei do amor, nós precisamos amar as pessoas que são diferentes de nós. E, na verdade, nós podemos até algumas vezes analisar que eles, às vezes, têm mais conhecimento do que nós. Mas nós, porque somos de Jesus, temos que ter amor por eles. E não há lugar para um crente verdadeiro, que pertence ao reino de Deus, de degladiar e de menosprezar com palavras daqueles que são diferentes dele. Eu creio que os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Eu, de fato, tenho me envergonhado algumas vezes de algumas mensagens de Facebook dos irmãos desta igreja que de fato expõe uma, uma, uma maldade no coração, uma incapacidade de ser paciente com os diferentes. E, amados, no mundo, Deus espera e nós devemos procurar ser diferentes do mundo em geral. Do mundo em geral. Deixemos a, as guerras políticas, inclusive ideológicas, para o mundo sem Deus. Tenhamos sim as nossas convicções mas em vez de nos apegarmos a ideologias humanas, ideologias tem a ver com um projeto, no caso um projeto de governo, mas a palavra de Deus vai além disso sem dúvida uma pessoa que é do Senhor Jesus terá uma ideologia bem tocada e mesclada com as verdades do Evangelho influenciada pelo Evangelho de Jesus Cristo e naturalmente nós não perdemos a, a capacidade de julgar as ideologias mas a guerra ideológica destrói Destrói inclusive a harmonia da igreja A harmonia das famílias E os irmãos sabem disso Eu conheço famílias e não são poucas Onde há uma terrível desarmonia Por causa de comentários no Facebook A respeito de Lula ou Bolsonaro Amados, não há lugar Não deve Haver lugar para isto É por isso que eu disse Eu me envergonho de alguns irmãos É verdade, estou abrindo o coração para os irmãos não sei se vocês me permitam um exemplo. Afinal, a maioria dos irmãos, a maioria, já me conhece. Procurem nas minhas redes sociais alguma afirmação da natureza que eu estou condenando. Não há. E não há porque Deus tem me tocado com a sua misericórdia, para eu saber que eu preciso ser cuidadoso em todas as minhas comunicações. Inclusive nestas comunicações que alguns pensam é uma coisa que não importa. Importa sim, amados. Porque uma vez escrito uma tolícia que cria desarmonia entre o povo de Deus, ou entre a família, ou entre colegas, ou entre pessoas que só são do meu grupo, o estrago está feito. Algumas pessoas, porque não, serem, não são de Cristo, não têm a mínima condição pessoal de voltar à normalidade, de voltar ao equilíbrio. A, a divisão está feita, a desarmonia está consagrada e nós precisamos ser mais inteligentes do que o mundo que não tem Jesus. É verdade, amados. A regra, a regra é muito exigente, é muito exigente. E sendo exigente assim, exige mudança, mudança. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho a expectativa de que porque alguns irmãos estão pensando hoje, vão pensar mais ainda sobre este assunto, talvez até um pouco ofendidos com as minhas palavras, mas talvez vão pensar e dizer assim, eu preciso moderar, eu tenho errado. Eu vou pedir perdão até de alguns parentes meus, ou amigos meus, sobre quem eu tenho é, dito coisas indevidas, indevidas, e eu vou é, orar por eles e pedir a Deus que me mantenha no padrão da regra áurea. Ah, meus amados, naturalmente que a regra áurea expõe a nossa limitação o que nos leva então, amados, isto é importantíssimo na minha mensagem, nos leva a reconhecer que é só com capacitação divina que nós pomos freios no nosso mau comportamento e na nossa desobediência à regra áurea. Ninguém no mundo tem condição em si mesmo para praticar a regra áurea por causa da sua educação familiar ou os seus Títulos intelectuais, os seus doutorados e mestrados. Ninguém, só Jesus pode fazer isso. E quando nós nos entregamos a Ele para fazer a Sua vontade. Eu quero inspirar os irmãos na parte final desta mensagem, dizendo que praticar a regra áurea tem resultados fabulosos. Fabulosos. Eu li uma história muito interessante sobre que em março de 1943, inclusive a data do meu nascimento, 1943. Tem uma data significativa para mim. A Bulgária, a Bulgária se alinhou com o nazismo e recebeu ordens da Alemanha que comandava tudo naquela época para que a Bulgária desse uma solução final para o problema judeu. A solução final era simplesmente extinguir a raça dos judeus. O rei da Bulgária e também outros que o ajudavam muito de perto na política aprovou isto apesar de terem certas reservas. Então eles concordaram com a Alemanha que, sim, os judeus da Bulgária seriam eliminados. eliminados. E o plano de, da Alemanha era o seguinte, olha, nós vamos ter é, um grande trem com mais de 100 vagões onde todos os judeus da Bulgária devem ser colocados. Era um trem de um tamanho enorme, não é? Então, os, os vagões chegaram, mas um pastor, um pastor chamado Curel, ele soube do plano e foi ver de perto se de fato estava vendo aquela preparação. Os vagões estavam sendo alinhados na linha ferroviária para receber todos os judeus e, e passavam pelas cidades e iam só enchendo. Era a ideia. Mas quando o pastor soube disso, ele falou com os crentes da sua igreja de que, olha, nós não podemos permitir isso, porque isso tem é uma terrível falta de amor. Assim como nós não queremos morrer, nós não devemos querer é que os judeus morram pelo simples fato de serem judeus. Eles têm direito à sua posição religiosa. E ele declarou isso, olha, nós precisamos fazer algo. E começou o um movimento na Bulgária. Pessoas foram para perto destes trens, mas eles foram também para a sede do governo na Bulgária, e de fato pressionaram tanto politicamente pelos, pelos caminhos corretos que eles de fato exoneraram exoneraram toda a liderança política da Bulgária e o trem nunca saiu em direção a Treblinka a palavra é Treblinka uma cidade onde eles seriam, os judeus seriam exterminados nas câmaras de gás em julho em julho de 1943, poucos meses após, o embaixador da Alemanha na Bulgária escreveu para Berlim, dando o seguinte testemunho. Eu creio que os políticos da Bulgária bem queriam que dessemos a solução final para o caso dos judeus, mas foram impedidos pela mentalidade dos búlgaros que não tem a nossa ideologia iluminada. Já pensou? Os búlgaros, crentes especialmente, mas que envolveram toda a sociedade para que aquela maldade não fosse finalmente cometida, eles tinham sim uma ideologia iluminada. Mas sabem por quem? Por Jesus. Tudo o que quereis, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. As conclusões são muitas, com certeza. E a minha oração é que nas suas meditações particulares, individualmente, cada um dos irmãos, continue pensando a respeito disso, porque há muito a ser feito na nossa vida de todos nós, para que nos aproximemos do cumprimento da vontade de Jesus. Assim como Jesus cuida de nós, devemos cuidar do nosso semelhante. Nós temos auxílio para que pratiquemos o amor, porque temos o exemplo de Jesus, que enquanto éramos pecadores morreu por nós. Vale a pena, sim, experimentar qualidade de vida que só temos quando conhecemos Jesus e nos entregamos à sua soberana vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Amém. Compartilhe com seus familiares e amigos. Ah, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, PIB Manaus Até a próxima.